0: En el libro sagrado, la Biblia, encontramos todas las enseñanzas para salvar, liberar, sanar nuestro corazón, acercarnos
1: más a Dios y entender la, la grandeza, grandeza de su amor y su, amor y su poder. poder. Conduce Gloria Velázquez desde Medellín, Colombia. Fuente de la vida eterna y de Transmitiendo para Radio Tierra Prometida Proyecto Corazón Internacional en España, Radio Alerta 7 en Nueva York y Grupo Internacional Cadena en Unidad en Laredo, Texas.
0: Gracias te damos precioso Espíritu Santo por ayudarnos a entender y a comprender tu palabra que traes hoy para cada uno de nosotros. Te damos toda la gloria y todo el honor. Quédate con nosotros y déjanos sentir tu perfume, tu fragancia, tu frescura. Te necesitamos mi amado Señor. Salvación, liberación y sanidad es lo que más requerimos de ti. Gracias te damos, mi amado Señor. En tu nombre oramos. Amén y Amén. El mensaje de hoy se llama No es solo el hecho de estar heridos, sino lo que hacemos con la herida. Cuanto más nos preocupemos por nuestra propia alma, Mejor ayuda seremos a otros. Preocupémonos más por las palabras que salen de nuestra boca, porque el asiento de ellas es el corazón. Jesús advierte a sus discípulos que solamente lo que es de Dios y de la verdad será perpetuo y seguro. Mateo 15, 12, 14 Entonces acercándose, sus discípulos le dijeron, ¿Sabes que los fariseos se ofendieron como número uno cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, como número dos, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Y como número tres, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Vamos a analizar cada una de estas frases que encontramos aquí en estos versículos. Primero, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Los discípulos vinieron a Jesús diciendo algo así, Jesús, ¿no sabes que ofendiste a esos hombres? Por supuesto que Jesús sabía que los había ofendido, él tenía la intención de ofenderlos a ellos y a la manera en que valoraban demasiado a la tradición del hombre. Número 2. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Esto aplicaba directamente a los líderes religiosos y a todos los que eran como ellos. Sus mandatos de hombre no perdurarán porque no están arraigados o sea establecidos como número uno ni en dios y como número dos ni en la verdad no había necesidad para que los discípulos combatieran contra los fariseos ellos serían desarraigados de la forma natural de las cosas por las consecuencias inevitables de sus propios cursos, de sus propias acciones, de lo que hacían. Esto lo dijo Spurgeon. Esto se debe a que todo lo que hagamos traerá consecuencias buenas o malas. Sin embargo, este principio debe de ayudarnos a examinarnos a nosotros mismos, para ver si imitamos a los fariseos en hacer mandatos basados en la tradición. Aquí, por lo tanto, encontramos la prueba de toda enseñanza humana, sin embargo, bien intencionada. Como número uno, si no está arraigada y basada en la palabra de Dios, y como número dos, si se aparta en cualquier grado de la verdadera intención de la Palabra de Dios, sin ninguna lástima de ser arraigada o sea, fijada en determinada vida. Por esta prueba, alguna vez tendremos que probar nuestras tradiciones, costumbres, hábitos, reglas y regulaciones. Mateo 15.14, como número 3, dejarlos. Jesús no organizó un comité enfocado en anti-escribas y anti-fariseos. Él sabía que sus fuerzas fallarían bajo el peso de su propio legalismo, formulismo y falsedades. 4. Son ciegos guías de ciegos y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Sentimos que Jesús dijo esto con mucha tristeza, y quizás con más tristeza por aquellos que son guiados por los ciegos, por los ciegos guías de ciegos. A pesar de que los fariseos y los maestros de la ley tenían pergaminos, y los interpretaban en las sinagogas. Esto no significa que realmente entendían esos pergaminos, lo que había escrito allí. Los fariseos no siguieron a Jesús, así que no entendieron como número uno. Y dos, no siguieron las escrituras. Mientras el ciego guía al ciego, ambos caen en el hoyo. Un ministerio como número uno ignorante y como número dos infiel a Dios y a su palabra es la plaga más grande que Dios pueda mandar entre su gente. A causa de sus legalismos, fórmulas de hombres y falsedades, puros argumentos de hombres. En estas palabras de Jesús podemos ver la culpa de aquellos que son ciegos, guías de ciegos. También vemos la responsabilidad de los seguidores para asegurarse que sus líderes no están ciegos. Hagamos más hincapié en Mateo 15.14 Esta afirmación, este mandato dado por el Señor es terrible porque es a causa de tradiciones de hombres y falsedades y argumentos establecidos a raíz de que anulaban los mandamientos de Dios. Mateo 15, 7, 9 Hipócritas, este pueblo del labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamiento de hombres estos religiosos se sintieron ofendidos por la acusación de ser hipócritas por tener una religión externa de apariencia pero no del corazón sabemos que solo llegarán a ti aquellos que tú traes eh, leamos todo Juan 6, 44 al 65, pero como está tan largo, les queda de tarea. Vamos a continuar aclarando esto. Que solo crecen las plantas que tú plantas y que caerá en el hoyo todo aquel que no ve por tus ojos, por tu Hijo, por tu Palabra pero dejarlos, abandonarlos ya, es una pregunta, ¿tan duro es el corazón, tan irremediable su ceguera? Miremos y reflexionemos la respuesta a estas preguntas. Ya no es solo grave que uno no sepa de su propia ceguera espiritual, sino que que se atreva a ser guía de otros, para que ambos caigan en el hoyo. Dejarlos quiere decir, como número uno, que no me preocupe, dos, que no me importe, tres, que ya no tienen remedio, cuatro, que hay que esperar a que caigan para que aprendan. Digámosle al Señor en oración, Dios y Señor nuestro, mientras tanto a mí no me dejes. Que mientras resuelvo mis dilemas, me ayudes a distinguir a los ciegos espirituales de los hipócritas ciegos. Y sobre todo, ayúdame primero a conocer mis puntos ciegos, dos, mi falta de fe, tres, mi viga en el ojo. Mateo 7, 3, 4, y que luego no sea yo guía errado de otros. Cuanto más me preocupe por mi propia alma, mejor ayuda seré a otros. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Mateo 15.13 Desarraigar una planta es diferente a cavar alrededor de ella y sacarla cuidadosamente con toda la raíz. Desarraigar es una sentencia de muerte. Jesús habla de guías de ciegos. Mateo 15,14. Los fariseos y escribas se creían guías de quienes tenían menos vista. Jesús dice que esa guía está condenada al fracaso, porque ellos mismos son ciegos. Los pecados que Mateo enlista como saliendo del corazón, en Mateo 15, 18 al 19, leamos versículo 18, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Versículo 19 porque del corazón salen, uno, los malos pensamientos, dos, homicidios, tres, adulterios, cuatro, fornicaciones, cinco, hurtos, seis, los falsos testimonios, siete, las blasfemias. Comprenden los mandamientos, del seis al nueve. Los pecados que afectan las relaciones que destruyen la vida, asesinato, que destruyen el matrimonio, la familia, el respeto por sí mismo y la integridad, adulterio y fornicación, que destruyen la propiedad, hurto, y que destruyen la reputación, falsos testimonios y calumnias. Aunque Dios perdona estos pecados, sus efectos son trágicos y duran mucho tiempo al concentrarse en los motivos del corazón más que en la pureza ritual. Repetimos, al concentrarse en los motivos del corazón más que en la pureza ritual, es más fácil porque Jesús nos da lineamientos, o sea, direcciones amplias, en lugar de detalladas instrucciones. Es más difícil, porque ahora tenemos que dejar que nuestra devoción a Dios afecte las partes más profundas de nuestro ser. Ya no podemos realizar el ritual y considerar que con eso cumplimos nuestra obligación, sino que debemos hacer un genuino esfuerzo para establecer una relación amorosa con Dios y con nuestro prójimo. Mateo 15.20 La condición del corazón es lo que realmente contamina a la persona, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y eso pues... Entendiéndolo bien claro espiritualmente. Mateo 15, 15 al 20. Respondiendo, Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Denotemos estos versículos y los vamos a desmenuzar también. Primero, explícanos esta parábola. En Mateo 15, 12 al 14, Jesús realmente no habló en una parábola, excepto por la breve ilustración del ciego guiando al ciego. Sin embargo, como los discípulos no le entendieron, pidieron una explicación. Pero Jesús dijo, ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? Mateo 15.18 Número 2 Lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Jesús amplificó el primer punto hecho en Mateo 15.11 No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca... Esto contamina al hombre. Somos contaminados de adentro hacia afuera, en vez de afuera hacia adentro. Esto es particularmente cierto, o sea, de las cosas ceremoniales, como la comida. Jesús audazmente, valientemente dijo que estas cosas malas vienen de nuestra naturaleza interna, no son accidentes ni meros errores, demuestra lo corruptos que somos en nuestra naturaleza caída. El corazón es la fuente de la verdadera naturaleza del hombre y por lo tanto de su pureza o impureza. No es meramente el asiento de la emoción, pero sí la persona verdadera como realmente es no solamente como aparece externamente. Los asesinos no comienzan con la daga o puñal, eso significa daga, puñal, sino con la malicia del corazón. Adulterios y fornicaciones se regodean, se complacen primero en el corazón, antes de ser promulgados o sea, difundidos, propagados en el cuerpo. El corazón es la jaula desde donde estos pájaros inmundos vuelan hacia adelante, lo dijo Spurgeon. Muchas de las personas que se preocupan de los hábitos externos, lo que comen, lo que beben y otras cosas, deberían de preocuparse más, de las palabras que salen de sus bocas hacen más en contra de Dios y de su pueblo por las palabras que dicen que por lo que comen o beben por medio de la comida no viene ninguna contaminación al alma al alma el comer con manos sin lavar no contamina al hombre espiritualmente el bien y el mal no brotan de lo que se come, sino del corazón. La inmundicia de los intestinos no se puede comparar con la inmundicia que hay en el corazón. Porque recordemos que el corazón es perverso más que todas las cosas. No podemos fiarnos nunca del corazón, sino lo que tenemos que hacer es limpiarlo, sacar la basura. Porque recordemos que nosotros no somos basureros de Satanás, sino templos del Espíritu Santo. Y el Señor nos dice, lo he dicho en varios mensajes, el Señor quiere nuestras manos vacías para llenarlas de lo suyo. Él quiere nuestro corazón vacío, que se vacé toda esa basura para llenarlo de lo suyo. Por eso necesitamos hacernos un examen bien profundo de conciencia y decir, Señor, mi corazón está contaminado con esto, esto, esto otro y ayúdame a ver a profundidad qué más hay ahí porque necesito entender mis propios errores y también entender a profundidad, a la luz, a la lupa del Espíritu Santo, que tú me muestres claramente bien sobre mi escritorio esos pecados ocultos que tengo allá bien guardados en mi corazón, dándole un derecho legal a Satanás para que tenga derechos contra mí y traiga obstáculo, oposición, caída. Mucha resistencia, impedimento para poder escalar, porque necesito escalar, pero Él no quiere que yo escale, Él me quiere estancado y también me quiere bien atado, con unos velos bien densos para que tenga derechos legales sobre mi vida. Y para que pueda estar en contra de mis derechos. Porque recordemos que también lo he dicho en otros mensajes que es nuestro antidicos, anti-contra, dicos derechos, está en contra de nuestros derechos. Entonces él no quiere que todas las promesas de Dios que son nuestros derechos, que son nuestra herencia, que son nuestro testamento, sean cumplidas en nosotros. Él viene y pone esos obstáculos, esas montañas gigantes, para que no se nos abran los caminos. Entonces es hora de que despertemos, volvamos en sí y demos giros y hagamos esos cambios. Y el cambio está en que verdaderamente nos concienticemos de que necesitamos salir de la basura, para que verdaderamente haya espacio en nuestro corazón. Para recibir las bendiciones de Dios. Esas bendiciones tan abundantes y sobreabundantes que Dios nos quiere dar. Y nosotros mismos a veces somos el obstáculo para impedir que esas super bendiciones vengan a nuestra vida. Por tener ese corazón lleno y repleto de basura. Entonces es hora de que saquemos esa basura que huele putrefacta. Huele muy mal. Huele a puro muerto. Es en un caso olido un cadáver, gracias a mi Dios, pero de pronto sí has podido pasar al lado de una cosa que se está pudriendo, que se llama mortecina y huele horrible. Entonces así huele el pecado. Entonces no es bueno que nosotros tengamos un camionado de basura guardado en nuestro corazón, impidiendo que no haya nada de espacio para recibir las bendiciones de nuestro poderoso Dios. Esta enseñanza nos quiere dar ese aporte. No lo dejes pasar, no lo dejes olvidar, no lo dejes ir y que se te olvide y muera, sino ponlo a funcionar, porque es hora de tener todo muy resuelto con nuestro poderoso Dios, que tengamos todo muy bien acondicionado y bien arreglado ante sus ojos para que verdaderamente podamos llegar a esa meta final que necesitamos llegar. Entonces, gracias te damos, mi Señor, por esta preciosa enseñanza que hoy estás dando para que verdaderamente nosotros entendamos y comprendamos la profundidad de esta revelación que está dada en cada uno de estos versículos, para que nosotros verdaderamente progresemos, escalemos, nos superemos, nos regeneremos, podamos verdaderamente ir en ascenso y de gloria en gloria. Gracias te doy precioso Espíritu Santo. Gracias por tu preciosa palabra. Fácilmente nos deshacemos de la inmundicia del intestino y ya no nos afecta. La inmundicia que hay en el corazón es otra cosa más profunda. La inmundicia de nuestros corazones encuentra expresión en las palabras que salen de nuestras bocas. Y las palabras de nuestras bocas nos dirigen a a las obras de nuestras manos y esto sí que es poderoso esto es como para notarlo y no dejarlo pasar miremos este ejemplo la cólera o sea la ira en nuestros corazones da paso uno a palabras hirientes y dos a hechos violentos en años recientes se ha hecho popular la noción de que ventilar el enojo lo disipa, que hace que se evapore, pero es una mentira gigante. Eso no es así. Más recientemente hemos llegado a entender que palabras dichas con cólera y odio simplemente hacen que el enojo se fortalezca, que se alimente. Las palabras dichas con odio dañan a todos. Uno, a la persona que las dice, dos, y a la persona a quien se le dicen, tres, e incluso a la persona que casualmente las oye. Una persona herida se encarga de dañar a otro herido. Esto es para analizarlo y meditarlo. No es solamente malo y dañino el solo hecho de estar heridos. Si no, lo preocupante es lo que hacemos con la herida. En este momento, a causa de la cólera, del pleito, de la ira, divorcios es lo que hay. Familias divididas. Amigos completamente cortada la amistad. Esto sencillamente es para razonarlo, porque recordemos causa y efecto. Todo tiene un causal, todo empieza por algo. Hay una raíz que resolver. Allá, a lo profundo tenemos que ir a cortar, a desarraicar, a arrancar esas raíces porque no podemos seguir en esos estados del corazón porque es demasiado dañino y afecta a muchos. Consideren al niño o niña que oye a sus padres lanzarse palabras de odio el uno al otro. Que es supremamente mortal. Esto es asesinar corazones. ¿A causa de qué? De todas esas fuerzas del mal que traen ese pleito, esa división, esa ira. Y esos pobres corazones de esas criaturas... Son completamente asesinados. No solamente el asesino mata a otra persona con un puñal, con un arma, sino con las palabras se asesinan corazones. Y recordemos que ya lo hemos dicho muy clarito, que esas palabras, el asiento, es el corazón. De allá viene, es lo que hay en ese corazón. Hay que hacer esos arreglos. Consideremos el holocausto que empezó con las palabras llenas de odio de Hitler. ¿Cuántas personas murieron como resultado de aquellas palabras? Seis millones de judíos, veinte millones de soviéticos. ¿Cuántos americanos? ¿Cuántos alemanes? ¿Cuántos italianos? ¿Cuántos polacos? Y todo comenzó con palabras dichas con odio y en tono alto y lleno de soberbia y de ira desenfrenada. Hay muchos diciendo, los palos y piedras pueden romper mis huesos, pero las palabras nunca podrán herirme. Pero esa es una mentira total. Todos hemos sido heridos por palabras impulsivas y llenas de odio. Esas palabras no solamente producen espíritus heridos, sino que también producen violencia y asesinatos. No solamente se asesina con un arma, podemos asesinar un corazón con palabras hirientes y llenas de maldición. ¿Cuál es la solución a esta gran problemática? Te voy a dar seis puntos. Uno, necesitamos tener un corazón limpio y sano para Dios, con toda la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a dar el querer como el hacer y nos va a dar la guianza. Solo Él puede trabajar con la voluntad de nosotros. Debemos estar dispuestos porque si no hay disposición él se aparta si nosotros le cerramos la puerta él no entra como un huracán como el otro el enemigo no él se va él es muy delicado y es muy hermoso y él sabe hacerlo solamente como él lo sabe hacer entonces necesitamos estar dispuestos Debe haber de parte nuestra uno perdón, dos comprensión, tres amor, cuatro compasión por el alma de mi prójimo. Muy importante, perdón, comprensión, amor y compasión por esa otra alma, porque no podemos seguir en esa tónica tan horrible de asesinar corazones. Es muy peligroso. Dos, el ataque más grande de Satanás es que él quiere traernos división. Esto hará que tengamos algo contra nuestro prójimo. Y eso es lo que quiere siempre, que tengamos algo contra nuestro prójimo. Quiere que estemos infectados con sus venenos. Y que trabajemos con sus armas mortales. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Debemos descontaminarnos. Eso es lo que tenemos que hacer. Tres. Reflexionemos. No nos atemos más nosotros. Ni tampoco atemos más a los demás. Para quedar en cárceles invisibles de pecados. Queramos verdaderamente ser libres permitirle a Él que venga y nos liberte. Y tenemos que poner todo de nuestra parte, cerrando la puerta y abriendo las ventanas como lo hacía Daniel, de rodillas, diciéndole, Señor, no soy capaz por mis propias fuerzas, pero Tú vas a producir en mí el querer como el hacer, porque quiero salir de la prisión. Quiero salir de ser un prisionero, un encarcelado. Quiero dejar de estar acorralado y lleno de oposición y lleno de estancamiento y de resistencia de parte de este enemigo dándole derechos legales para que me tenga aquí en prisión en cárceles invisibles de pecado. Quiero salir a libertad. Y yo hoy te abro la puerta de mi corazón para que entres, porque el Señor hoy te está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y no hay nada más lindo que él llegue, le toque la puerta del corazón a uno y uno le diga, Señor, saca la basura que hay dentro de este corazón. Sácame la basura, no resisto más. Hasta aquí, ya no más. ¡Me rindo! Ayúdame, Señor, en mi fuerza no lo logro, pero Tú sí lo haces conmigo. Y tienes esa relación, esa coinonía, eso quiere decir relación, ese intimar, intimar con Él. Y entonces Él sacará la basura de tu corazón y vas a ver qué descanso tan grande. Porque van a salir piedras gigantes con mucho peso. Y no hay nada más lindo que ese peso se vaya de nosotros y quedemos descansados, liviandados por su Santo Espíritu y porque su mano de poder vino y arrancó y sacó toda esa basura, porque nosotros permitimos, por eso tenemos que estar dispuestos. Cuatro, saquemos la basura del corazón, ejemplo, murmuración. Te voy a poner estos ejemplos, los tuyos pueden ser diferentes, solo te voy a dar ejemplos murmuración, crítica, juzgar, contienda, odio, pleito, maledicencias, condenación, maldición, muerte, tú tendrás tu lista, haz tu lista, le dice Señor, mira la lista tan gigante que tengo, sácala de mí, límpiame mi corazón, no quiero más esta putrefacción en mí, quiero ser libre y quiero mi corazón vacío de toda esta basura para que tú lo llenes de lo tuyo de esas bendiciones que quiero recibir por años estado buscando por años y no las he podido ver venir y esa causa de esta ceguera y de estas ataduras tan grandes que he tenido por tantos años cinco no contristemos al Espíritu Santo porque un corazón bien lleno de basura nunca hará lo debido, sino lo indebido. Entonces no lo contristemos más. Porque nosotros sabemos muy bien que con el pecado vamos a hacer que él se vaya de nosotros. Y nosotros quedemos solos peleando y guerreando contra nuestros gigantes. No hay nada más horrible y más triste que uno estar, uno en grima, solo, peleando con los goliaths. Pero no hay nada más bello que él esté ahí, que yo me pueda, que tú te puedas refugiar en él y decirle, «Señor, mira a estos gigantes, pelea, pelea la batalla por mí, yo haré mi parte y tú me dejarás ver este milagro tan grande». De que este gigante se vaya de mí. Estos gigantes se vayan de mí. 6. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Yeshua HaMashiach. Haznos capaces y hábiles para lograrlo. Habilítanos, capacítanos, mi Señor. Gracias, mi buen Dios. Debemos pelear con tus armas, Señor nuestro, para triunfar no debemos estar quietos sino pelear con tus armas solo, solo con tu ayuda lo lograremos y ahora vamos a hacer una pequeña oración gracias te damos precioso Espíritu Santo por tu palabra por este mensaje que nos da vida que nos resucita que nos libera porque te estamos pidiendo a ti, mi precioso Espíritu Santo, que vengas a cada uno de nuestros corazones y nos des la habilidad y la capacidad para sacar la basura que haya dentro de nosotros. Porque no vamos a olvidar Mateo 15, 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca esto contamina al hombre. Gracias te damos, mi amado Señor, porque somos contaminados de adentro hacia afuera, en vez de afuera hacia adentro. Gracias te damos, mi amado Señor, porque hoy nos has enseñado que la persona herida se encarga de dañar a otro herido. Y esto es demasiado profundo, lo necesitamos meditar. Y analizar, no es solamente malo y dañino el solo hecho de estar heridos, sino lo preocupante es lo que hacemos con la herida. Por lo tanto, hoy te pedimos, mi amado Señor, que tú vengas y entres, porque abrimos la puerta de nuestros corazones, para que tú cenes con nosotros y nos des el querer como el hacer para sacar todo eso putrefacto, toda esa basura, para que el corazón quede libre y limpio para recibir las bendiciones que tú tienes para darnos. Eso es lo que ha impedido que no veamos venir las bendiciones la abundancia y la sobreabundancia que tú tienes para darnos. Gracias te damos, mi amado Señor. Gracias te damos, mi amado Dios Todopoderoso, porque hoy queremos estar dispuestos para que tú entres, para que verdaderamente en nuestro corazón haya perdón, comprensión, amor, compasión por la alma de nuestro prójimo que podamos verdaderamente entender que no queremos estar más infectados por el veneno de Satanás y ayúdanos a trabajar con tus armas preciosas, para que ya no estemos más en cárceles invisibles de pecado, para que salgamos a libertad, porque si el elijo libertare seréis verdaderamente libres y hoy has venido a libertarnos. Y queremos ser libres por el mover de tu preciosa mano. Ayúdanos a no contristar al Espíritu Santo con un corazón haciendo lo indebido, sino con un corazón sensible para hacer lo debido, lo que tú ordenas, lo que tú nos has mandado. Cúbrenos con tu preciosa sangre, Yeshua HaMashiach para que nosotros podamos lograrlo, para que nuestras frentes estén marcadas con tu sangre preciosa y el enemigo no nos pueda seguir tocando, que todo derecho legal que le hayamos dado por años sea hoy cortado completamente, porque tú nos permitiste ir a la raíz de la problemática. Y desarraigar y arrancar esas raíces para que verdaderamente quedemos libres, salgamos de la prisión, de estar acorralados y encarcelados. Gracias te damos mi poderoso Dios, gracias por tu palabra de vida y en tu nombre hemos orado, amén y amén. Me despido con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro Y ponga en ti la paz de Dios Jehová shalom contigo Amén y Amén
1: Comparte nuestro programa con quien más lo necesita Estás de buscar Con quien conversar Tu fe ya no está Sientes desmayar ¿Crees que hay